0: Bien, señores, eh, esto es Bajo Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén La Lamarche para todos ustedes, que se transmite por esta suquisqueya FM, 96.1 para el dial local y 98.5 para la región del Cibao. Aparte de eso, estamos en toda la internet, en todo el reducto imaginable de la gran red, eh, la gran red global. Eh, hoy... Yo tengo, me acompaño de un refuerzo muy especial de Juan Manuel Peña, quien es nuestro columnista, bloguero, eh, podcastero financiero, aparte de Micaela Tolentino, para hacer una entrevista muy especial eh, que, que va a versar sobre la guerra. Yo tengo aquí a Guarocuya Félix, un amigo eh, incondicional mío, un economista y hombre hombre de pensamiento. Pero tengo también a Luis González, un politólogo, experto asesor internacional y empresario privado. ¿Cómo estás, Luis?
1: Muy bien, gracias Rubén, gracias por la invitación.
2: Y tú, Boroculla.
0: Muchísimas bueno, gracias,
2: Rubén, por invitarme a tu tan escuchado, yo iba a decir visto y escuchado, <risa> no, pero no, es, he oh, es visto y He visto es, porque es, escuchado... Es, oh, visto y sí. escuchado programa. Sí. Uno de los más escuchados podcasts sí. a nivel internacional y global. <risa> <El> nivel global. <risa> y a nivel global, Sí, pues ya esto es global. Esto es...
0: Ay, Dios mío. Oh, buenísimo. Qué compromiso. Sí. Cuéntame, ¿cómo está la cosa?
1: Bien... Eh... En general, de, yo creo que lo que sucede es eh, que tenemos una situación global, pero eh, la pregunta que me hace yo, estamos bien aquí en la República Dominicana, tratando desde aquí de eh, hacer un aporte al... A, ...al análisis de los temas uh -huh. globales, no solamente somos parte de una comunidad internacional... la República Dominicana y cada ciudadano de la República uh -huh. Dominicana... ...independientemente de que esté o no esté en un gobierno determinado también... Exacto. Eh, ...forma parte de, del país y puede opinar y dar su, su punto de vista.
0: Cuéntame, eh, ¿cuáles son los puntos álgidos que tú ves... En, en, el, en el desempeño, en el desarrollo de la narrativa de la guerra uh -huh. eh, entre Ucrania y Rusia, eh, hasta este punto? Es
1: sí, interesante, mencionaste ahí la narrativa, porque uh -huh. hay, primero es una guerra mediática, donde sí. cada uno tiene su narrativa, tiene, uh -huh. que, la, que la explica, uh -huh. que la defiende, incluso hasta la argumenta, Sí. para poder entonces tomar sus decisiones. Por un lado está Occidente, por un lado, cuando se habla de Occidente eh, eh, todo el mundo entiende es los países de Europa, Estados Unidos, eh, por un lado ellos tienen su, su punto de vista y por otro lado tiene Rusia y los países que de alguna u otra manera le apoyan, tienen su visión. Pero yo creo, Rubén y Guarocuya, siempre cito a el, eh, el historiador y pensador inglés eh, Bertrand Russell Él siempre decía Siempre que te vayas a, a, a Vayas a explicar algún tema Una posición sobre una situación determinada sí. Enfócate siempre en los hechos uh -huh. Trata de ser incluso una de las De la esencia del, del, del periodismo De la comunicación Se supone que la objetividad es Los hechos sin muchas interpretaciones De lo que tú puedas observar ahí entonces, tomando en cuenta los hechos y sabiendo que estamos frente a una guerra mediática, por eso he tratado de tener varias eh, fuentes de información, de eh, tanto lo, la, 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 la prensa de occidental tradicional, desde la CNN y toda la ITA, y, y, y la de Alemania, uh -huh. la Deutsche Welle, por ejemplo, de España, pero también la información que llega por otras fuentes tanto de Rusia, de China, de los países árabes, Al Yazira por ejemplo, o sea, todo esto te permite además la comunicación que tú puedes tener directa, porque todo el que está aquí de una u otra manera tiene a alguien allá en Ucrania que Exacto. le está diciendo a través de su WhatsApp Exacto. lo que es su punto de vista. Pero sí, no, es... los rusos, los rusos, los ucranianos ya no
0: son esa población misteriosa y lejana. Exactamente. Ya ellos están aquí,
1: este... ya ellos son cercanos. Exacto, Entiende. y más cercano de lo que uno se imagina por el mismo tema de la presencia que tenemos. Entonces, Exacto. la narrativa, ¿por qué estamos donde estamos? Uh -huh. La posición, eh, sin ir muy lejos, porque es un tema que uno podría ir desde, desde que se funda la Unión Soviética y que los fundadores fueron precisamente Ucrania, Bielorrusia y, y, y Rusia, uh -huh. la primera, entonces por eso la importancia de Ucrania y también, si no desde 2014 para acá. ¿Qué sucedió en el 2014? 2014 lo primero que hay que ver que se están cumpliendo 100 años exactamente del inicio de la Primera Guerra Mundial. Quizás una coincidencia. En el 2014 <tose> se produce un movimiento interno en Kiev, en la capital de Ucrania. Hacen renunciar al presidente electo de manera constitucional eh, por ello, Víctor Yanukovych, y, y se queda una especie de vacío de poder que se aprovecha por la parte este, la, 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 la llamada zona del Donbass, que ahí tiene dos provincias que se autoproclamaron independientes, Donetsk y Lugansk, y sobre todo la península de Crimea. Entonces, todo eso fue movimientos internos, sin, sin que... Sin eh, perjudicar a... a... Eh, eh, exacto, y sin que el, las tropas rusas hayan cruzado exacto. siquiera las fronteras. Nun, nunca hubo invasión no en, hubo el consecuencias. 2000, en el 2014. Lo que sucede es que... Eh, proclama la independencia ellos dos y en y, y un referéndum uh -huh. que se produce el 16 de marzo del año 2014, el 83% de los votantes de esa zona deciden adherirse a la Federación de Rusia porque entendían, se sienten más rusos desde el punto de vista cultural e históricamente eh, Crimea ha sido eh, parte de Rusia. Crimea, eh, eh, Rusia lucha por Crimea contra el Imperio Otomano, contra el Imperio Inglés. Y en el 1954, Rubén Guarocuya, siendo presidente Nikita Khrushchev, él es que le cede la, la eh, a Crimea a Ucrania, porque eran parte de la misma unión de repúblicas socialistas soviéticas. Y después que se desmembra la unión soviética Guarocuya en el 91, el 3 de diciembre, entonces si crean las repúblicas independientes, una de ellas naturalmente fue Ucrania, pues se quedó Ucrania con... Crimea. Pero...
2: Pero una pregunta, Luis, en sí, ese sí, sí. intermedio. A la caída de, 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 digamos, de, de la Unión de República Socialista Soviética, sí. ¿en, ¿en qué situación queda Ucrania con relación a la, a la nueva Rusia? Es decir, a, a, la, a la Rusia emergente de, después de esa caída. ¿Cuál es la, la situación de Ucrania y Rusia?
1: Precisamente en eso iba. Yo creo que fue una relación... Eh, eh, armoniosa, hubo ¿cierto? ni siquiera hubo una guerra propiamente dicho, sino que decidieron separarse, decidieron hacer incluso se crea la comunidad de estados independientes, y se llevaban bien hasta el 2005 2006, y, ahí y, que pasa? y de manera forma, ¿Qué, qué, qué, ¿qué
2: procede? ¿qué ¿verdad? sucede?
1: que en ese momento y ahí viene el tema, como Rubén señaló que es bueno que lo entendamos las narrativas en ese momento eh, de, de un... Por, desde el punto de vista democrático y soberano tienen derecho, plantearon la idea de ser parte de la Unión Europea, pero sobre todo, porque en ese 2000, en el 2004 se produce una, una expansión de la OTAN hacia el este, una de las más importantes, y ahí comienza a anunciarse la posibilidad de que eh, Crimea, eh, Ucrania sea parte de la OTAN. Entonces ahí comenzó un poco a resquebrajarse una relación que venía muy positiva de ganar-ganar. Tanto es así... Que cada año, por el uso de los gasoductos que cruzan por Ucrania, eh, Rusia le, le, le paga por, por el uso del territorio más de 2 mil millones de dólares. Por el uso de Sebastopol, que está en Crimea, es la base, la única base que tiene Rusia en esa zona, vital, determinante del punto de vista estratégico, sí. también por eso paga, o sea, pagaba, porque ya ahora, desde el 2014, Crime es parte de la Federación de Rusia. Entonces, ¿por qué? Eh, entonces, ¿cómo estaban, Guaruscuy? Venían bien, venían una buena relación hasta que se produce eso. Y no es porque quieran entrar a la Unión Europea, porque ese no hubiese sido el, el problema. Son europeos todos, incluso la Rusia, que aunque tiene 17 millones eh, 75 mil kilómetros cuadrados, pero. Eh, y la mayoría es asiática, pero la parte más importante es Rusia, es europea. Es, y es la parte... Está Moscú, y es la... San Petersburgo, están la ciudad más importante Y es la parte poblada, ¿no? Y es la parte más poblada, la otra parte, con excepción de Vladivostok, que está en el oriente... Sí. Lejano, casi no hay el territorio centro. No hay
0: densidad, más, no hay densidad.
1: Para eh, los recursos naturales y esas cosas. Entonces, yo creo que iban bien hasta ese momento cuando. Pero yo, la, la razón fundamental de todo esto, para que se entienda, es, es de vital, de geoestratégico. Es que si Ucrania es parte de la OTAN, que para mí la, ese es el tema, si la OTAN no existiera, no tuviéramos ese. ese esa crisis ahí no solamente entre Rusia y Ucrania, sino entre toda Europa y el mundo, porque es algo más amplio. Pero la OTAN existe, decidieron seguir existiendo, aunque no tenía razón de ser, porque se crea, precisamente ahora va a cumplir 73 años, el 4 de, de abril del, del 49, uh -huh. y se crea como una política de contención la parte económica, eh, ...Guarocuya puede hablar incluso mejor que yo de eso... ...que es el plan marcha, la reconstrucción económica... ...y la parte militar entonces la OTAN... Exacto. ...para eso, entonces en el 55 como respuesta... ...el bloque soviético crea el pacto de Varsovia... Uh -huh. ...estoy diciendo esto para que la gente entienda... Para
0: contextualizar, ...que sí. en
1: el 89 cuando cae el muro de Berlín... ...y en el 91 cuando se desmembra la Unión Soviética... ...termina el pacto de Varsovia, el primero de julio del 91 el pacto de Barcelona terminó porque entendía que ya había, sin embargo la OTAN lo que hace es extenderse hacia el este, ha tenido seis expansiones desde, desde el 91 para acá, eran 14 países eh, originales y ahora tienen 30 miembros más eh, el interés de Ucrania, de Georgia y ahora están otros anunciando entonces yo creo que ahí también es otro tema, ¿por qué? Por, porque eh, Crimea es vital para, para Rusia es determinante y si Ucrania se hace miembro de la, de la OTAN por el artículo 5, ahí viene la, el tema de la defensa colectiva, pero no solamente es la defensa colectiva, sino que tienen derecho a la utilización del territorio. O sea, podrían tener todas las armas que quiera la OTAN Exacto. tener ahí en Ucrania, las puede tener porque es miembro de la OTAN. Y podría, quien dice que no, que ya que Crimea es parte de, de Ucrania y por tanto controlada por la OTAN, Decirle a Rusia hasta el año que viene tú tienes ahí tu base porque es un acuerdo que hay que se paga, cada año se renueva. O sea, estamos hablando de algo vital. Quitarle la base de Sebastopol, a base militar de Sebastopol a, a Rusia, diríamos que es, eh, eh, es un golpe estratégico sin parangón. Porque es la única conexión que tienen con todo el Mediterráneo por ahí. Está en el Mar Negro, cruzan el Bósforo, Dardanelos, entran al Mediterráneo, y luego por ahí se comunican eh, por Gibraltar hacia, hacia el Atlántico. Y por ahí también se conectan con la otra base que tienen en Siria, que es Tartus. Eh, entonces, eso, de eso que se trata es una lucha geoestratégica y vital para Rusia. Para Estados Unidos y Europa, el interés cambia en muchos aspectos. El tema económico, que también... En su momento entiendo yo que eh, Guarocuya podría aportar más que yo. En eso el tema del gas, del gas natural, el Nord Stream 2, el Nord Stream 1 que está primero, el Nord Stream 2 que se acaba de, de terminar, uh -huh. que le iba a, a inyectar más gas directamente a Europa. La dependencia del gas. Uh -huh. Los países del norte dependen de algunos, un 100% Finlandia, 100% del gas ruso. Otros dependen, incluso los bálticos dependen un 100%, Estonia, Letonia y Lituania. Eh, eh, Alemania depende un 40% del gas ruso, eso es vital también para ellos. Y no hay posibilidad, y eso reitero, quizá ustedes tengan mejores datos, de que puedan sustituir de la noche a la mañana ese gas Exacto. que llega de Rusia. Exacto. Entonces hay muchos elementos, pero yo quisiera eh, mejor hacer un... Un debate con ustedes en vez de yo solamente. Guarocuya, no, no,
2: estamos esperando tu monólogo, Luis. No, pues, sí. sí. ¿no?
0: Guarocuya, háblame del Plan Marshall y dibújame una panorámica, una narrativa económica desde ese entonces.
2: Pero mira, antes de la narrativa económica y retomando lo que sí. lo que decía Luis, me parece importante dar algunos elementos que. Más que elementos, algunas definiciones de, de, de los instrumentos que utilizamos los economistas para analizar los impactos, Exacto. y luego de lo que se traduce en la prensa. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo impacta una economía sobre otra? Porque al final de cuentas esa es una de las preocupaciones, más allá de la preocupación
1: sí, sí, sí. Eh,
2: humanitaria que se tiene. No, no, y, y yo me, me he fijado
0: guerra. en esta guerra, que hay una narrativa <coughs> mediática, hay una narrativa económica, hay una narrativa... Siempre, en cada guerra. En cada guerra la, la, la hay, victoria, pero en sí. esta... Dado que la inversión extranjera se ha ido casi toda de Rusia, uh -huh. eh, parecería como un complot, como un gran complot que, que, que alimentaría.
2: Eh, no, eso ¿no? Es, va, va, vamos no, a llegar sí. ahí con el tema sí. de las sanciones. Pero sí. Sí, claro, decir que por lo regular, entre las economías, uh -huh. eh, ¿cómo se transmite una situación económica en otra economía? Es decir, ¿cómo la economía de Rusia impacta a la economía de República Dominicana, Exacto. la economía de Estados Unidos impacta a la de Rusia. Uh -huh. Primero decir que el mundo está muy interconectado, los medios de comunicación y la velocidad de la comunicación hace que hoy en día la información sea mucho más rápida, sea cuasi instantánea. Uh -huh. Esto hay una diferencia con 1939, uh -huh. ya era importante uh -huh. en 1939 los medios de comunicación, sobre todo la radio, la televisión sí. fue el posterior... Video fue muy
0: importante.
2: Sí, las películas. Eh, Aparece primero las películas antes de... Sí. Que eran los noticiarios que te daban en los Exacto. cines. Exacto. Y posteriormente esto se hace mucho más masivo.
0: El video en la
2: televisión, en la guerra de Vietnam fue... Que, Vietnam que fue, fue que la todo, televisión. Fue que todo... Vietnam fue televisión. Exacto. Y hoy en día el, esta guerra es multiredes. Es decir, sí, sí, desde sí, un sí, podcast, sí. como mucho estamos hecho. haciendo aquí, hasta el WhatsApp, que casi instantáneo, como uh -huh. te he dicho. Yo me escribo con un amigo que vive en Rusia hace 35 años y, y eso. O hablamos por WhatsApp exacto, entonces exacto. puedo y tener detalla. el intercambio. Y cualquier cosa,
0: una videollamada.
2: Entonces, dicho esto, hoy en día los medios de comunicación son muy importantes. Siempre lo ha sido, desde la antigüedad, uh -huh. desde que el ser humano está sobre el planeta de forma organizada. El segundo mecanismo de transmisión importante es el comercio.
0: Uh -huh.
2: Es decir, qué compramos y qué vendemos. Uh -huh. Y en República Dominicana compramos y vendemos a Rusia y compramos y vendemos a Ucrania. Es verdad que... y aquí el impacto es importante. Entonces, otro mecanismo es el comercio. Voy a explicar luego en números cuánto se estima que es el impacto para la República Dominicana. Y luego del comercio tenemos el turismo, es decir, la, el movimiento de personas. Uh -huh. Entonces... Puede ser por migración, en uh -huh. República Dominicana no recibe gran migración rusa, tampoco no. Rusia recibe gran migración dominicana, Ucrania exactamente igual, no hay un volumen migratorio
0: en ningún... ¿Significativo? De...
2: No, entre Rusia y Ucrania sí, sí. pero no entre Nosotros República Dominicana y, y Ucrania, lado. Rusia y Ucrania, okay. o... eh, perdón, Dominicana no y Rusia. Sé. El otro elemento importante es el, el, la inversión. Tampoco hay grandes eh, okay. programas de inversión, ni, ni proyectos de inversión, ni, ni grandes empresas eh, rusas instaladas en República Dominicana, ni de Ucrania en República Dominicana, ni de República Dominicana en Ucrania, ni de Rusia. Y el otro tema importante es el tema de las finanzas internacionales. Y tampoco hay grandes flujos financieros entre República Dominicana en y Ucrania, y República Dominicana en Rusia y viceversa. Por lo tanto, los principales mecanismos de transmisión de la guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania en este momento, son, primero, el tema del, del comercio. Uh -huh. Pero en el comercio, porque República Dominicana en siete años, según las estimaciones que ha hecho la Unidad de Inteligencia Pro-Dominicana, durante siete años eh, el intercambio consolidado entre ambos países ha sido 1.138 0.7 millones de dólares. Pero fíjate que la mayoría son importaciones desde Rusia y fundamentalmente de Ucrania. Y de Ucrania en el último año y medio, dos años. ¿Por qué? Porque importamos eh, acero uh -huh. para fabricar aquí varillas, palanquillas que se consumen sí. en el mercado local o que también se reexporta a otros mercados sí. como... Eh, Haití y Centroamérica. Uh -huh. Es decir, la gran acería nuestra importa Exacto. acero uh -huh. de Ucrania. Ahora, ¿qué exportamos nosotros a ellos? Una cantidad relativamente menor. Eh, nosotros exportamos 2.7 millones de dólares. Uh -huh. Es decir, la, las exportaciones de República Dominicana hacia, hacia esos mercados es relativamente muy baja. ¿Y uh -huh. qué exportamos? Fundamentalmente ron uh -huh. y tabaco. Uh -huh. Y República Dominicana es el segundo exportador de ron a Rusia. Ahora no son volúmenes muy significativos. Quiere decir que pues, sí podría haber un impacto en, la, en los precios locales de productos derivados uh -huh. que, donde se utilizan estas materias primas, sobre todo en el acero, impacta lógicamente en los precios a menos que pueda sustituirse rápidamente el suplidor que se tenía desde Ucrania en los últimos dos años. Uh -huh. Entonces aquí sí hay un impacto significativo. El otro impacto es el impacto del, en el turismo. Eh, República Dominicana de Ucrania, fundamentalmente... De Ucrania. De Rusia. De Rusia, de Rusia la sí. La Rusia, es el, de Rusia es el mayor volumen de, de turistas que nosotros recibimos. Esto, para el, el año 2021, recibimos unos 183.700 turistas de, de Rusia y de Ucrania unos 85.912, es decir, unos 270.000 turistas eh, rusos zona. y ucranianos vinieron a República Dominicana y esto eh, generaron ingresos de en torno a unos 404 millones de dólares el pasado año. Por lo tanto ahí sí hay un impacto muy significativo. Digamos que el turismo buscaba cuando lo vemos en términos de contabilidad del comercio exterior no equilibraba en su totalidad la balanza comercial ni de, ni de, ni de pagos ni de servicios de República Dominicana ni con Rusia ni con Ucrania, pero sí mejoraba la relación de intercambio. Eh, eso, por, por supuesto, que en este momento eh, se interrumpe. Lo que hemos visto es los turistas ucranianos, fundamentalmente ucranianos, sí. eh, varados en República Dominicana y que República Dominicana ha tenido que darle protección y, y hacer, eh, buscar todo el apoyo logístico para que pudiesen retornar a su país. En menor medida de, de Rusia, pero fundamentalmente... Sí, de Ucrania. Por lo tanto, el, el impacto para la República Dominicana es dimensionable desde el punto de vista económico. Ahora, el tema de la preocupación de una crisis como, como la que vive Europa del Este, y, y esto aquí siempre habrá una discusión si son europeos o no son europeos, si son euroasiáticos, si no son qué, euroasiáticos. Qué buen término, dimensionable. Sí, o sea, claro, en términos de, de, de números tú lo puedes dimensionar, sí. pero hay otra parte que es la parte humana. Por supuesto que podemos seguir hablando de grandes números y que afectan a República Dominicana de manera indirecta. Este estoy hablando del impacto directo, el impacto indirecto, por ejemplo, el precio de los combustibles, el precio del petróleo. Bueno, pero esto también es difícil para los economistas determinar cuál va a ser el precio del petróleo eh, a futuro, es decir... Los economistas no, no no nos entrenan para leer eh, ni las cartas, ni nos entrenan para leer una bola de cristal. No somos adivinos. Me sorprende a veces muchos economistas cuando dicen cuándo va a ser el. Cuando pronostican el tipo de cambio el próximo mes o el próximo año, o el precio del petróleo o el precio de algún commodity. Algo que nos enseña. Entonces, la,
0: que tú te preguntas? bueno es ¿Qué sabe él que, que yo no sé? Eso es
2: economía ficción, sí, ¿no? por es, lo regular. Sí. Decir, los economistas podemos ver qué pasó. Sí. Y podemos intentar en el muy corto plazo prever una tendencia en, en función del pasado, pero no leemos el futuro. Sí. Ahora, te digo esto porque ha habido muchos pronósticos muy negativos sobre el precio de, 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 del crudo, de, mm. de, de, del petróleo, y lo que hemos visto es un petróleo que va como si fuese, se mantiene al alza, pero... Tiene movimientos muy bruscos como si fuese un, un electrocardiograma, uh -huh. por lo tanto no es posible establecer exactamente cuál es el precio futuro. ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones relacionadas con el petróleo son decisiones políticas y como toda decisión política es una decisión humana. Uh -huh. Eh, humana menos automática que el mercado, por ejemplo, de hamburguesas o el mercado que es mucho más competitivo o el mercado incluso de carros que es un gran oligopolio a nivel global cada vez mucho más uh -huh. eh, cada vez menos empresas y grupos más sí, grandes sí. conglomerados pero aún así, tú puedes tener una tendencia de precios mucho más eh, digamos predecible en términos relativos que lo que puede ser en el caso de los combustibles. En, unos 120 años de registro de los precios de, de los combustibles a nivel global, uh -huh. ningún economista nunca ha acertado. Entonces, ¿qué es esto? Que, que esto de los precios, lo que tú puedes prever una tendencia, tener o sea, acciones de... precautorias, medidas Deje, precautorias. Dejen eso, mensaje a los economistas. No, lo que se hacen los analistas de esos mercados, que no necesariamente son economistas, son, son especialistas, luego que tú estudias economía te haces especialista en un tema, muchas veces eres más generalista, pero lo que se toman son bandas de referencia, es decir, yo, yo estimo que es de seguir una tendencia tal, la referencia sí. puede ser tal, pero por ejemplo prever la entrada nuevamente de Venezuela en un periodo de x de tiempo al mercado global de suministro de petróleo de manera significativa, tomando en cuenta que Venezuela tiene una de las principales reservas globales, te va a modificar la oferta de, de petróleo. Por lo tanto, aquí el tema de la duración del conflicto es importante. Porque lo que hemos visto aquí, y estos números son una fotografía, pero esta fotografía es de un instante, pero la vida es dinámica. Y por lo tanto va a depender mucho de otros factores como la propia duración de ese conflicto. Los precios no solo de los combustibles, sino el precio de la energía en sentido general. Alemania depende en torno al 40% del gas de, de, de Rusia. Yo pensaba que era más. Eh, no es poco. No es poco. No, no es poco. Estamos hablando de, de una economía no como la alemana.
0: Pero viendo el comportamiento de los alemanes.
2: No, que no Solo son... estamos hablando de gas. Porque sin incluir, a ver, sin incluir sin el, control, petróleo. el petróleo. Sí, Ustedes el petróleo.
1: Entonces también exacto, otros combustibles claro, goces, sí. y otros derivados entonces claro.
2: es un tema muy serio no el tema para, de que para el Europa final, ¿no? el
1: calentamiento para la época de frío pero además también para para cocer sus alimentos todo eso se utiliza en la vida uh -huh. diaria
2: y finalmente en esta intervención que he tenido, el plan Marshall el plan Marshall muy rapidito fue un programa que diseñó Estados Unidos, se le dio el nombre del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, el, Marshall. el general Marshall, y que fue quien hizo la digamos la presentación del programa y luego ese programa adoptó ese nombre. El plan Marshall fue un programa de ayuda muy significativo, eh, bueno, ayuda entre comillas, era comercio y a inversión, siempre, fundamentalmente siempre. de... Siempre. Claro, pero fíjate, el Plan Marcha se basa en la experiencia de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y me voy un poquito más lejos, porque la Primera Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial son consecuencias directas de una guerra que tenemos muy olvidada, pero que es muy significativa para la composición del tablero eh, de ajedrez europeo y luego global, que fue la Guerra Franco-Prusiana. Franco es decir, es sin la Guerra Franco-Prusiana probablemente no tenemos una explicación eh, muy amplia de lo que fue la Primera Guerra Mundial y por lo tanto la segunda. Una fue casi consecuencia, de la otra fue una secuencia. Es decir, la Guerra Franco-Prusiana de 1870 termina realmente uh -huh. en 1945. Oh, eh, fue un okay. periodo muy largo uh -huh. de conflictos y además de conflictos que se manifestaban no solo del punto de vista del enfrentamiento bélico, sino del punto de vista de la conformación de los espacios económicos Exacto. y sobre todo en un ámbito que también se, se deja a veces un poco helado para los no economistas, que es el tema monetario, uh -huh. eh, que está muy relacionado con el comercio, el sistema patronoro, bueno, todo esto estaba eh, interactuando simultáneamente y es, es lo que nos produce consecuencias que nos lleva a esa primera guerra mundial tan terrible, a esa segunda guerra mundial tan terrible. Y un periodo relativamente de paz largo, con excepción, de la guerra en los Balcanes, por lo menos estoy hablando de paz eh, en, en lo que es el, el continente europeo, no con excepción de la guerra en los Balcanes, la, la guerra de, de Yugoslavia y de otras pequeñas repúblicas que fue bastante sangrienta y tuvo una intervención en Estados Unidos, porque la OTAN también se quedó bastante frisada, no la OTAN no se mueve hasta que Estados Unidos no no respira. Eh, creo que estos son temas que están sobre la mesa que podemos eh, bueno, más que debatir aquí, un poco intercambiar.
0: ¿no? Bien, señores, vamos a la primera pausa y luego volveremos con, con las preguntas de Juan Manuel Peña a estas dos figuras importantes para mí y para todos nosotros eh, que vamos a más o menos dilucidar animo, animosamente eh, los destinos de Ucrania y de Rusia a la luz de la historia. Luis González y, y Guarocuya Félix están aquí y va o continúa.
1: Está grabado ahí. Sí.
0: <risa> Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Rubén. ¿Cómo estás? Estamos bien. También. ¿Cómo está el negocio?
3: Echando para adelante. ¿Cómo está Safir.
0: sapphire? Sapphire. Sapphire. Diablo, coño. Eh, no no me hecho.
3: Eh.
0: El Danilo. El Danilo. <risa> Yo, cosa. yo me lo puse, me lo no puse, él, puse a a pensando él, en Guarocuya. pensando en Guarocuya. no
2: había visto. Sí, eh. sí no, no, no. yo tampoco. No, no. Está mi camisa.
0: Eh. Sí, eso, eso es eh, Yarul. El, Soy Yarul. Sí. El, caricaturista, el caricaturista, sí. Pero muy sí, bueno. Eh, toma la entrevista.
3: Bueno, no. Eh, integrándome, eh, eh, de nuevo, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por su participación. Gracias. Tienes tiempo, eh? estamos aquí hasta las 4,
2: 4, 3, tarde. Fantástico, de muy bien, muy bien. No, no, esto es un tema Por... que ya da para
3: mucho. Sí. Eh, yo creo que es interesante que hablemos eh, un poquitico sobre los protagonistas que están en, esta, en este conflicto. Eh, Putin, Zelensky. Uh. Interesante eh, ver eh, del lado de Putin cómo eh, ha ido desarrollándose como cada vez más autocrático. Eh, pero es interesante que tú nos aportes un poquitico de, de ese background de Putin sí. y después entonces hablemos un poquitico de Zelensky y lo que ha sido una sorpresa, que yo me imagino que hasta para el mismo Putin ha sido una sorpresa, de cómo Zelensky ha asumido un liderazgo que creo que ni él mismo se lo esperaba.
1: Bien, gracias. Sí, yo creo que eh, esos son dos protagonistas importantes. Aunque Zelensky, Volodymyr Zelensky... Es reciente en este proceso, pero, sí. pero es el, el que está ahí, es el protagonista claro. que tú señales, que estamos viendo todos los días uh -huh. eh, asumiendo un liderazgo coyuntural y, y ahí es que se conocen los líderes, quizás. En claro, la crisis, en la eh, sí. crisis. Quizás sí. eh, se está descubriendo ese líder que un poco le, de manera despectiva dicen que era un cómico, pero no era un cómico cualquiera. Ustedes que conocen, y tú Rubén, eh, eh, él era un director con mucho talento de, de cine. Escribe una obra, Servir al Pueblo. Él se, es el protagonista de ella y se convierte, una sátira de, de la política uh -huh. de Ucrania, se convierte en un best -seller. Todo el mundo la veía en, en, en... No, te voy
3: a decir algo lo más interesante todavía. Sí. Zelensky viene de la parte oriental de Ucrania, uh -huh. su lengua eh, es materna. materna es ruso, uh -huh. es de origen judío,
1: uh -huh. Uh -huh.
3: y hace una sátira, hace un programa es este programa del servidor del pueblo, donde él eh, se convierte en un, hace el papel de un presidente en Ucrania. O sea. Pero es más, sí. una de las cosas que él hace en el programa.
0: Ahora me cae que, mejor. Es que,
3: oye, es que es que es que. Me cae súper bien ahora. Es, dice: Yo soy presidente de Ucrania y yo tengo que aprender ucraniano. Sí. Pero el programa es en ruso y es un éxito, no solamente en Ucrania, es un éxito en Rusia. En Rusia también. En Rusia es hiper conocido, sí. Zelensky como en, entertainer como uh -huh, actor uh -huh. entonces cuando se da la situación que de repente la ficción se convierte
1: en Ingeniería. realidad sí, porque él plantea en, incluso con el mismo nombre el partido que lo que él formó tiene el, el título de servir al pueblo de servir a y presenta su candidatura en un momento en que... Quizá está de No, 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 no,
0: no, 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 no,
2: no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: no, no, no,
1: no, 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 no,
2: no, 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 es decir, no, eso no eso es establece casual. la narrativa
0: mediática sí. que tú estabas hablando, claro, al No siempre. es casual,
2: yo creo no. que... Eso le da... Eso, yo grupo, no sabía nada el grupo, de el, eso. el grupo económico, sí. o, la, el, el, o el principal eh, el apoyo económico que apoya sí. a Zelensky, ya había tenido mucha incidencia en la política en Ucrania. Sí. Y además era parte de, 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 de la crisis política. Sí, generada realidad, generada en Ucrania, por lo tanto, pero
3: también se da el caso de que al ser un candidato no tradicional que maneja muy bien los medios, digamos que hasta uno se recuerda de Ronald Reagan, que era un tremendo comunicador, que bueno, tuvo un ven... entrenamiento como actor, claro, de repente, sí. de repente, Zelensky
0: entrenamiento hace... que no aprovechó
3: que aprovechó muchísimo
0: yo
2: creo que sí que a, ver, muchísimo. Que a mí no me simpatice las políticas económicas de Ronald Reagan las políticas sociales de Ronald Reagan no desmerita que Ronald Reagan siendo uno, sigue siendo uno de los presidentes más populares bueno de y de hecho se le, le conocía me, como The Great Communicator a lo, a lo right. que me refiero
3: que él no era buen actor
2: Ah, ah, no. Pero, no, pero, como, pero fue mucho por, mejor, por fue, por México, mejor
0: fue mejor
3: actuando no. como presidente Exacto que, claro. que Ese dentro. es el papel de su vida Exactamente. Pero
2: fíjate que no hay una brecha muy amplia Entre la actuación Y, y, y la, y la participación política entonces, no, no la O sea, hay. un político no. que tiene que exponerse no, no, a, al, no. al, claro. al al, al Hay el el teatro todo el tiempo en está, política. En, está en un escenario sí. permanente Exacto.
3: Pero entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que él tiene como candidato Empieza a ser una campaña diferente, usando los medios las redes sociales, usando videos de selfies, usando otras cosas que no eran lo que típicamente un candidato político hacía. Uh -huh. Entonces, con eso, eh, logra eh, ganar la presidencia. Lo que yo veo interesante también es que es donde yo creo que el mismo Putin lo subestimó, quizás. Quizás Putin dijo, yo voy a amenazar que voy a entrar a Ucrania, este se va a mandar a jugar. Y una de las frases que se convirtió en más famosas de este conflicto, es cuando Zelensky le dice a los americanos, mira, a mí no me interesa que tú me mandes una bola. Uh -huh. Yo lo quiero que tú mamá de municiones y artillería.
1: Uh -huh.
3: Y el otro día, hace una semana, fue al Palacio Presidencial y dijo, aquí estoy en el Palacio Presidencial, en la calle Tal. Estoy aquí. Y de repente, le ha causado una situación a Putin, donde si lo mata tiene el, un mártir uh -huh. que va a unir mucho más aún Ucrania. a Ucrania. Se le va a hacer mucho más difícil el tema. Uh -huh. Entonces, a través de su acción, él le ha dado un liderazgo a Zelensky y quizás Zelensky no tenía o no tenía todavía ganado, uh -huh. quizás dentro de Ucrania hasta cierto punto, pero a nivel internacional que ahora lo
1: está logrando.
2: Uh -huh. sí. bueno, la, la crisis genera en este tipo de liderazgo. Pero no, además no, no. el apoyo,
1: porque que una cosa es que no está la OTAN, que no está eh, de manera formal y directa las tropas estadounidenses, pero ustedes saben muy bien que por eso es, porque toda acción tiene su reacción. ¿Por qué toma la decisión Putin el 22 de febrero de reconocer a Donetsk y Lugansk? Porque pudo haberlo hecho en el 2014, ellos se autoproclamaron en el 2014 independientes y la y Crimea, como ya señalamos en el primer segmento, eh, plantea su referéndum y se adhiere ¿por qué no reconoce Putin en ese momento? porque entendía que tenía que dejar abierta una posibilidad a un diálogo y precisamente se produce en el mismo 2014 de septiembre los acuerdos de Minsk en la capital de Bielorrusia, 12 puntos entre ellos que Donetsk y Lugansk ya no aspiraran a ser independientes, ni siquiera adherirse a Rusia, sino que siguieran siendo de Ucrania, pero una autonomía como es como Cataluña en España, como los y como China tiene, por ejemplo, cinco autonomías, el mundo entero el concepto de autonomía se maneja muy bien. O sea, por ese lado ya estaba cediendo esa parte. Claro, todos tenían que ceder alguna. Crimea, naturalmente, en esos acuerdos no entraban. Crimea ya era parte de, de la Federación de Rusia. Entonces yo creo que, y porque la, la pregunta fue sobre los dos personajes, yo creo que Volodymyr Zelensky, entonces, lo que está haciendo es... Eh, en esta oportunidad, por eh, las circunstancias, eh, planteando eh, esa esa fortaleza de un líder que no se conocía porque siente que tiene un apoyo y de hecho lo tiene. Lo tiene. O sea, eh, en todo, hecho, este tiempo, sí. eh, todo este tiempo las armas, por eso es que Putin toma la decisión, todo este tiempo se estaba llenando de armas de, 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 de Occidente. Unas vendidas, porque no, ustedes saben que no todo es como usted decía, Rubén, y creo que Guarocuya también, con esas políticas de asistencialismo, de cooperación, nunca totalmente, que vamos a donar 350 Exacto. millones porque ya han hecho otro negocio. Él ha tenido que comprar armas uh -huh, de claro. Estados Unidos sobre todo Estados Unidos, en todo este tiempo. O Entonces, sea, con ese apoyo, más lo que usted señala, de que él no quiere, que porque sabe lo que significa eh, el inicio de, de una posible guerra nuclear, pero que lo apoyen por ahí. Por eso es que estamos frente a un Volodymyr Zelensky que tiene esa actitud. Yo creo que eh, a él le plantearon el día 25, al día siguiente le plantearon la la posibilidad de un primer diálogo, de hablar directamente con él, un poco iba a ceder y luego de como que cambió la, la, la tonalidad, porque quizás él, él para mí es un instrumento de Occidente ahí en eso, eso, eso sucede mucho en la, en la política internacional, tiene el apoyo de Occidente ahí eh, por, para la OTAN mantener su posición, porque todo se resuelve, es mi, mi, mi humildísimo punto de vista, si se sientan y la OTAN le garantiza a, a Rusia, la Federación de Rusia, Ahora, una, la no expansión más y por, por lo tanto la seguridad. Ver, una, una,
2: una pregunta, ¿ustedes entienden que, que Rusia terminará ocupando Ucrania en su totalidad o que puede revertirse esa ocupación rusa sobre, sobre Ucrania?
1: Yo creo que la intención es ocuparla porque no tiene sentido. Ya Rusia tiene lo que le interesa en Ucrania, que es la garantía de su puerto en Sebastopol con la adhesión en el 2014 de, de Crimea. No tiene ese interés de ocupar y quedarse por Por eso yo no utilizo la palabra ocupación. No se está produciendo una ocupación. La definición, porque bueno, todo es semántico y de interpretación. Eh, lo que es una escalada militar de desmilitarización, porque realmente está muy militarizado. o sea le estaban llenando de armas ahí a las puertas de de, de, Rusia. de de Rusia. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, ese otro concepto. Bueno, Rubén, aquí bueno, tenemos, la, la, parece la, que eh, tenemos opiniones no, encontradas. Que vamos que vamos a escuchar aquí. Yo te voy a decir, a, a, a,
3: sí. hay que verlo de esta manera. Primero, Putin. Yo no tengo ninguna
0: opinión. ¿Cuál es? No, no, cuál yo, es yo estoy pero, tratando aquí de sacar las que diferentes es, opiniones.
3: es ¿Qué es la motivación de ¿no? Putin? Vamos a ver un poquitico algunas cosas que yo he escuchado, diferentes analistas, eh, Fionnageo, por ejemplo, y varias personas que, que han hablado sobre el tema de Putin. Por un lado dicen, Putin está buscando rehacer un imperio ruso. Y él ve, por ejemplo, a Katerina, eh, y dice, bueno, Katerina anexó a Crimea en su momento, bueno, pues está anexando a Crimea. Eh, está viendo otros ejemplos de historia que también está buscando que recrear esa, esa mano fuerte o que tener ese imperio eh, ruso de nuevo. Eh, de hecho, eh, hablando con alguien este fin de semana, yo cometí lo que llaman un Freudian slip, que es cuando uno eh, dice algo, que no es lo que, está, que, no es lo que tú que, eh, estás diciendo, pero no es lo que estás pensando. Sí, sí. Y hablando con alguien, está hablando con alguien diciendo lo de Putin, y me salió Stalin.
0: Cuando, cuando, cuando Lisa Rice sabe de
3: eso. Exacto. Exacto. Un
2: desliz freudiano. Un desliz freudiano. Sí, sí. Un desliz freudiano sí, sí. La en entonces. castellano, ¿no? Entonces,
3: sí, sí. Eh, eso por un lado. Por otro lado, sí, es cierto, eh, cuando Putin asume el mandato en, en, la, en Rusia en el 2000, está asumiendo un país que está débil recientemente de lo que era pues, haber sido una superpotencia. Tiene que haber tragado el que se haya expandido la OTAN, primero con los antiguos miembros del, 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 del Pacto de Varsovia, luego con las tres eh, repúblicas Báltu. bálticas que están en frontera de Rusia, y ya su último su último last draw, la línea en la arena, fue, espérate, eh, eh, estas aperturas a que se agregara a Ucrania y a Georgia en el 2008. Y ahí mismo, poco, poco después, eh, lo que respondió fue, ingresando o invadiendo Georgia, y todo lo que se hizo después, eh, más adelante con, con Ucrania, que como tenía un líder ahí en Ucrania que podía controlar, entonces ahí tenía eso manejado. Pero hay presión, se ve presión, por ejemplo, Bielorrusia es totalmente un aliado de Rusia, y la, lo que es Azerbaiyán y, y Kazajstán, él ha buscado forma de que se sigan alineando a él, por ese lado, que está bien, es natural, es una estrategia, es un estrategia... pero pero que solo
1: quiero, todo de su, pero
2: pero... Pero, pero... Vuelvo un a la pregunta un inicial. Un segundito, un, segundito, un segundito. Pero,
3: con respecto a la OTAN, el otro, el otro tema es, bueno... Putin no está buscando crear un imperio. Putin está defendiendo sus intereses geopolíticos de que no se le acerque más este enemigo que es la OTAN. Y Eso llevaría, Pero, pero eso, llevaría,
2: eso llevaría a una ocupación de Ucrania por parte de Rusia. Es decir, esta guerra. Okay, entonces, la pregunta entonces, en buen dominicano: ¿esta con... guerra la gana Rusia, la gana Ucrania? ¿Qué, no qué, sabemos, qué, qué ustedes pueden a usted qué le
3: conviene, le conviene, le conviene que no? ¿A Putin? le conviene a Putin.? Eh, meterse de lleno a tratar de ocupar Ucrania por completo? Yo creo que no. De hecho, hay un video muy interesante de un de un eh, profesor de ciencia política de, de la Universidad de Chicago, eh, John Schmerz Meyer se llama. Mm
1: -hmm, sí. En el del dos, 2014, del 2014, de de
3: 2014, donde él decía donde él decía, señores, Ucrania tiene que ser un estado buffer, un estado de amortiguador o sea, de, que, neutro que, 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 neutro uh -huh. porque le decía si uno visualiza lo que es Europa y cómo se compone cómo se ha visto, se ha visto la historia de Europa hay Francia Alemania uh -huh. Polonia Ucrania Rusia uh -huh. ese corredor uh -huh. tiene que estar digamos que ahí es donde se suscitan los conflictos más grandes uh -huh. y como dijo bien Guaracuy hace un tiempo atrás que desde la guerra franco-prusiana tenemos este tema que todavía tenemos situaciones con esto entonces Sí o sí, lo ideal sería una solución donde Ucrania, lo que es la parte rusa, que de hecho eh, se anexó cuando Nikita Khrushchev era el premier en Rusia, que Nikita Khrushchev era de Ucrania, y le anexó esa parte, alguna de esas partes, Crimea y en eso. En el
1: 54 En el, en el 54, la pasó, en el 54 la como
3: un premio por el aniversario, de, no me acuerdo qué tema, de Ucrania. Entonces, lo ideal sería lo que es, ruso y demográficamente ruso bueno, pues si sí, lo que quieren esa gente es ser parte de Rusia sean parte de Rusia uh -huh. y lo que son ucranianos que tienden a ser más occidentales quédense como una nación independiente pero comprometanse a es que decir, la ustedes, no ser tú entiendes que
2: Ucrania debería ser lo que Portugal y Bélgica esa Inglaterra, uh -huh. es lo que Ucrania debería hacer a Rusia es decir, esos estados de, de, de amortiguamiento Sí. Eh, del punto de vista de la línea fronteriza, es decir, de que un ataque no sea tan directo, tengo la obligación de pasar por ese territorio antes de llegar a la más que nada digamos, porque, el corazón de claro, de, más que nada porque Rusia país, ¿no? Rusia sí. para Rusia sí. estratégicamente es muy
3: importante Ucrania para Estados Unidos no lo es tanto entonces si queremos tener a Rusia tranquila vamos a buscar que este país sencillamente sea neutral en términos que no se vea con una agresión a Rusia y pueda coexistir y puedan convivir los que son realmente ucranianos con eh, los vecinos rusos, ya sea como se termine componiendo el, el Estado
1: ruso. Bueno, eh, yo creo, y con respecto a mi, mi posición con respecto a Putin, eso es parte de lo que tú señalaste de lo que se dice, pero eso reitero, se dice también que Erdogan quiere eh, recomponer el imperio otomano, tomar toda... O sea, yo no creo en eso. O sea, esos son liderazgos fuertes, diferentes. Y, y el concepto, incluso yo soy politólogo, eso es mi primera carrera. El concepto de democracia, cuando me interesa el, el país es democrático, cuando no, por ejemplo, Arabia Saudita es un aliado de Estados Unidos, por ahí, ahí gobierna una familia, ahí no hay el demoscratos en el concepto sí, claro, eh, sí, sí, en sí. el concepto occidental pero quizás lo hay en la esencia por eso yo siempre menciono eh, los griegos crean la democracia el demostrando poder del pueblo si el pueblo de una u otra manera es quien gobierna se expresa y puede y puede eh, transferir sus ideas a, a la élite que, que toma las grandes decisiones entonces hay una democracia aunque no se elijan cada cuatro años eh, eso, eso es un tema que bueno lo delicado el concepto es muy delicado entonces, para mí, el, eh, por ejemplo, el, el llamado autó, autócrata, y si tú revisas una medición, tú vas ahora desde la República Dominicana, es una medición seria internamente en Rusia. Eh, Putin tiene una aceptación de un 70-80% de su pueblo en todas las áreas. ¿Para
2: qué podríamos entonces esperar entonces, de este si, conflicto? Si se
1: convoca unas elecciones, Putin va a ganar porque tiene esa aceptación de su pueblo. Y son elecciones cada cierto tiempo con el mismo concepto. ¿Pero qué, sí. podr ¿qué podríamos mejorar? esperar
2: entonces de este conflicto? Es decir, que haya una que Rusia, Putin, termine de estabilizar, la digamos, militarmente la, la relación con Ucrania. Con esta intervención, a final de cuentas, hay una intervención militar.
3: Pero, fíjate... Hay una re...
2: ¿Habrá una recomposición política sí. en Ucrania? ¿Un potencial gobierno que sea mucho más neutral frente a Rusia y que no aspire a ser miembro de la OTAN? Eh, ¿Cuáles son estos, estas sí. líneas que podríamos tener? Tomando en cuenta sí. esa vinculación tan estrecha, que históricamente, que ha tenido Ucrania y Rusia. Claro. Desde ah. la cultura, la historia, la música... Por ejemplo, aquí. Tan hago...
0: estrecha y dramática. ¿eh? No,
2: sí, hay una la canción, la canción, una de las canciones más famosas rusas la escribió un ucraniano. Exacto. Ojos negros. No sé si aquí se permite poner luego Ochichorne. Además, una versión de Louis Sandstrom.
0: Ochichorne, vamos a ver. La podemos poner. Entonces,
2: terminamos este segmento y, y, y venimos con Ochichorne, ¿no? Claro. ¿Te parece claro, bien? Parece ¿No? Tú parece iba a decir bien. algo. Una de las cosas que
3: a Putin le afectó fuertemente fue haber visto cómo se desarrolló la primavera árabe. De hecho, parte de la razón por la cual Putin eh, estaba tan haciendo eh, tantos, eh, eh, tanto, tanto esfuerzo en que no ganara Hillary Clinton, es eh, porque veía en ese aspecto, en eso que pasó, cuando él veía, vio por ejemplo como a Gaddafi, como a Mubarak, y todos esos fueron eh, eh, tirados de su, de su mandato, él decía, eso puede pasarme aquí en un futuro, si eh, yo no me protejo, no me cuido, si yo no mantengo algún tema autocrático. Y de hecho, parte de la motivación de Putin haber enviado sus tropas a Siria para eh, mantener el mandato del de, de Assad, era en parte eso, evitar que también cayera otro líder más ahí y asegurar sí, esa las parte. dos
1: bases también sí. que tiene en esa zona. Tiene una base aérea y tiene también un puerto eh, de Tartus. Claro. claro. Ahora
0: Luis, tú dijiste una cosa Que a mí me pareció muy importante Y que resonó en mí Porque entre las conversaciones En la zona colonial Con los especialistas Zona, zona coloniales no, en, la, en la
2: zona no, di específicamente uh -huh. dónde En el Parque Duarte Y dónde <risa> porque sí, la zona colonial, no sé si, no, si que se da detalle. detalles. tranquilo,
0: tú, tú quieres en, que en sepa el, en el, es el,
2: el, el, donde llora. Ah, donde llora, porque no es lo mismo decir la zona colonial que hay en la equilita llora. Como este hombre pone <risa> en, en, está, en, está, está, este hombre pone en evidencia. En claro, ¿eh? claro, claro, ¿Para eso va a ampliar la, sí, peña. Eso ampliar sí,
0: la claro. peña. Entonces venimos con la pregunta. Sí. No, no. Y luego y, venimos con mí, ojos negros. Me estaba diciendo un, una persona que decía ser ruso, que tenía un acento extranjero, que tenía pero... Pero aquí eh, en el país, allá sí, en el lugar sí, que... Sí, allá en, en donde Yura. Donde Yura. Me decía que los rusos... Eh, no el es ruso, eh, que los rusos están acostumbrados a ser dominados y que se sienten contentos con eso.
2: ¿Cómo es eso? No tiene venimos con la respuesta y, la, y el análisis sí, de, yo creo que más de gobiernos autoritarios, no sí. sistemas democráticos al estilo occidental. ¿eh? Sí. Y entonces venimos luego de Ojos Negros, que es una canción escrita por un compositor ucraniano, pero es la canción rusa probablemente más conocida, en una versión de Louis Armstrong.
3: Regresamos aquí en BAU Radio con la presencia espectacular de Luis González y Guarucuya Fénix, hablando sobre la crisis y el conflicto Ucrania y Rusia. Rubén nos tuvo diciendo un comentario que le había hecho alguien de Rusia, eh, que dice que los rusos les gusta sentirse dominados. Sí. ¿Qué tú respondes a eso, Luis.
1: No, el, no creo, porque depende de cómo, vaya, cuál ha sido el, el contexto el, de esa contexto, conversación. esa conversación, claro. pero no creo en el sentido de, dominado por otras potencias, ni hablar eso. No, no eso es... Eh, eh, concebirlo. Si él lo que quiso decir es que le gusta un gobierno duro...
2: Si son eh, gobiernos fuertes.
1: fuerte sí, claro. autoritario. Si eso es parte de su ADN y su esencia, y él, según lo que dijo Rubén, es un ruso, y lo está diciendo, pues entonces habría que pero mi punto de vista es que no no creo no creo en eso. Claro, eh, desde el punto de vista interno, eh, Rusia viene de ser, la época de los Romanov termina con la Revolución Rusa, luego viene la, la época de la Unión Soviética con líderes muy fuertes, y que tenían una característica, y luego llega Putin, A ver,
2: yo, yo, con, yo, con,
1: con Medvedev, que, que más o menos gobernó... Quiero interpretar que no
2: es un pero, sistema democrático al estilo norteamericano, exacto, ni al estilo claro, Europa Occidental, occidental. Exacto, pero sí hay un tipo de participación en la forma de escoger el liderazgo que incluso se mantuvo... No existe
1: un parlamento, está la Duma... está no, claro, Sí, es. pero vamos a,
2: digamos, la, a la realidad. No, Digamos que hay un tipo de estructura de poder que en, permite espacios en para En teoría, escoger. pero la realidad
3: es que todos los candidatos de cierta importancia que le puedan hacer algún tipo de enfrentamiento a Putin,
2: pero, de una forma pero, u otra... Pero yo no me refiero solo a Putin, me refiero del punto de vista histórico, es decir los soviéticos después sí. de los Romanov que fue una, sí, sí, sí. una autocracia o sea, absoluta más que, que una autocracia que, era una, periodo, una que, autoteocracia sí. prácticamente sí, donde sí. todavía el zar seguía siendo claro. dios digamos que la, 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 la Unión Soviética lo que sustituye es al zar por el secretario general del Partido Comunista y ah, presidente sí, sí. del Consejo de Ministros sí.
3: la realidad pero es, sí. no
2: dejó de tener algunos espacios de participación si tú quieras semejable eh, a comparable a ese interregno que se dio entre, entre la caída del zarismo y la revolución rusa, con esa pequeña, eh, la proclamación sí, pero, de pero, la, pero la pero la realidad popular, ese es un tema sí. incluso
1: para otro programa, porque de verdad sí. es muy interesante, porque se maneja mucho el tema de quién es pero, democrático lo, en, sí, pero, y quién no pero, es comunista. Y que Por ejemplo, a Putin le ha dicho comunista y él no es comunista, o sea, si, eh, esa no es la esencia de... De, de, del régimen de Putin. Pero,
3: pero a final de cuentas, no, lo que sí... Más allá de la ideología, es que es un sistema autoritario, sí.
2: vertical y... Eso es lo que yo interpreto
3: del comentario que hace Rubén de este sí. ruso que le dijo eso. O sea, claro. eh, Rusia no conoce lo que es nunca, la democracia nunca la como nosotros nunca. la conocemos del lado occidental. No conoce lo que es tener elecciones cada cuatro años, alternabilidad en el gobierno. No, lo que tienen es... Han tenido a Putin con más de 20 años gobernando eh, han tenido a Yeltsin, que fue digamos que un experimento en La ese transición. sentido en esa transición, y fuera de eso ha sido Unión Soviética, y fuera de eso ha sido eh, todos los ares que tuvieron antes de él. Exacto, entonces, pero... entonces, entonces eh, yo creo que sí, yo, yo sí veo que eh, aparentemente los rusos, porque no conocen algo diferente, se sienten cómodos siendo eh, dentro de un gobierno autoritario. Yo quería pasar ahora a un tema que, que entiendo que es de mucha de mucha área de, de expertise tuyo, Luis, y es un tema que ha sido importante en esta situación que estamos viendo con Rusia, y es la mano de China en todo esto. La posición. Más que la posición es cómo China está interactuando y cómo, eh, por ejemplo, hemos, hemos visto, es interesante ver que primero... Las relaciones sino-soviéticas eh, tuvieron una evolución negativa que hasta en el 69 se dio en un conflicto donde se dio el famoso Sino-Soviet split que tuvieron ahí conflictos en la frontera.
1: Y luego la visita del de presidente Nixon a, a China. A China.
3: Y también el, el, el Nixon haber dicho en el 70 si, a, si ustedes usan armas nucleares pues entonces nosotros tendremos que responder igual para defender a China en ese sentido. Pero cómo después de eso se ha ido acercando China y Rusia. Obviamente, tienen intereses eh, eh, en común de que ambos quieren mantener un sistema o un manejo autoritario en los dos países. Entonces, tienen eso en común. Tienen en común el eh, buscar debilitar la incidencia de Estados Unidos o sea, la potencia de Estados Unidos en cada uno de estos dos países. Y lo que vimos más recientemente fue que en febrero, justo antes de las Olimpiadas cuando se hace esta este encuentro donde cada vez más ha habido mucho más encuentros, más de 38 encuentros que han tenido entre eh, Putin y la eh, dirección china, que en la última que estuvieron en febrero argumentaron, hablaron de que tenían una relación que no tenía límites. Entonces, que de hecho dicen que el mismo Putin, el mismo Xi eh, Jinping, sí. sabiendo lo que, lo que venía, yo por favor, no hagas nada hasta que concluya las Olimpiadas que tenemos acá. Sí,
1: pero eso también es especulación. Es en ningún momento se ha demostrado que eso fue así. Eh, lo, por eso es que estamos hablando... Aquí hay mucha información y desinformación y especulación. Y, e incluso lo que yo entiendo por mi razonamiento, hasta por la lógica que debió ser. Lo que sí es... yo comencé citando a Beltrán Roser cuando no había llegado, los hechos. Los hechos, tú lo señalaste, una relación que viene entre, entre China y Rusia muy estratégica, estratégica en todos los sentidos. No necesariamente por, porque eso es parte también de la narrativa occidental que con la definición de que yo tengo la democracia y más nada, el que no tenga esto entonces no existe, es como si yo soy cristiano y de hecho yo, yo tengo eh, mi afinidad religiosa cristiana, entonces todos los demás, incluyendo los musulmanes, que casi la, la misma población del de, 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 de cristiano y. y eso es lo que maneras. te quiere decir,
2: Luis, que la, los hechos y la verdad están en todos lados. Quiere decir, No hay Exacto. ni unos únicos hechos, ni una única verdad, depende mucho Exactamente. De, Entonces, del punto de vista eso. de quien Entonces, lo, en, lo exponga. ¿no?
1: En esta parte, el tema de China, yo creo que tiene una relación estratégica importante, incluso un intercambio comercial que crece cada día más, eh, un intercambio eh, de apoyo y cooperación conjunta han creado la Asociación de Cooperación de Shanghai en el año 2001, uh -huh. donde China y Rusia, eh, conjuntamente con los países de Asia Central, todos los tanques están, todos los que están ahí, incluso tiene observadores a India y otros países. Muchos lo señalan como una, como una institución de defensa colectiva, pero nunca se manejan los temas de defensa, sino de cooperación. Entonces, ante esa realidad, de esa relación entre ellos, que tienen sus conflictos, incluso hay algunos conflictos territoriales todavía que están ahí eh, latentes, como lo hay con, con India, y, y entonces, pero han visto la, pos la posibilidad de plantearse una nueva forma, plantear un mundo donde no solamente haya uno que trace la pautas, todos tenemos el mismo derecho. Por eso los discursos de Xi Jinping son el multilateralismo, la construcción de un destino compartido para la humanidad crea, plantea lo de la franja y la ruta para conectar el planeta, no le seda. está diciendo que eso es solo la nueva ruta de la seda, eh, no, no le está diciendo que solamente, eh, no está dejando a nadie fuera está incluso invitando a Estados Unidos, hay otros países de Europa, ya son muchos países de Europa que son parte de aquí de América Latina, en el año 2018, el canciller Wang Yi en, en la reunión China-CELAR planteó también unos proyectos importantes, se han adherido unos 20 países de la región a la, a la iniciativa de la franja y la ruta, la nueva ruta de la sede. Entonces, volviendo a la pregunta original, es que tienen una, tienen una visión eh, eh, diferente, quizás, incluso con los temas, y en ese tema, Guarucuya planteó algo en principio: el, el, los temas internacionales, tú eres también Manezo esos temas, el tema de, la, de, de suite, el papel del dólar. Eh, todo eso esos países lo han venido cuando eran cuando se reunían como grupo BRICS Brasil, Rusia, India, China, y luego agregaron a Sudáfrica, se plantearon el tema de la menos dependencia del dólar. Eso no es nuevo. Eh, entonces, todos esos elementos hay que verlos como plantearse una nueva era, un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, y ahí inserto incluso, y es bueno que lo citemos en y que la gente que nos escucha pueda buscar la opinión de Kissinger con respecto a este tema. Es. Sí. Kissinger le da una idea, y es un hombre de Estados Unidos, pero da una idea interesante que yo creo que todos deberíamos eh, eh, ver. Y finalmente, con respecto a China, yo creo que China ha tenido una posición en este momento eh, sensata, tomó una decisión, no, no sancionar a Rusia, es una decisión. Que la decisión de abstenerse es una decisión. Pero no solamente Guarocuya se atuvo eh, China, en, la, en, lo, en las dos resoluciones en el Consejo de Seguridad, sino que también India lo hizo. Uh -huh. Que salió, eh, pasó desapercibido, pero India se, eh, se, se atuvo también. Y Bolsonaro, aunque eh, en la Asamblea General, porque hubo, que no es vinculante, pero hubo una, eh, votaron a favor, pero con la sanción ha dicho que no va a sancionar también. Se estamos hablando que el grupo brit, los grandes países eh, de, de lo que habló Jim O'Neill que iban a ser potencia para el 2050 pero de hecho van creciendo eh, todos están en, en la misma línea no apoyan, porque no es un apoyo directo a, a Rusia y, y, y a la escalada militar ninguno ha dicho que está de acuerdo con eso, mm. todo ciudadano del mundo entiende que eso debe parar ya porque Exacto. están muriendo seres sí. humanos porque no conviene, la economía está siendo afectada en el mundo entero pero también hay que buscar una solución y es, es lo que ha planteado China en todos los escenarios, en todas las veces que ha hablado, incluso en, en el foro reciente de, 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 en, en, que bueno. hubo en, en Turquía, en Antalya. En Antalya hay un foro donde se reunieron la, tanto los lo de Ucrania como Rusia y, chi, y, y China ahí también planteó Vamos a tomar el diálogo, vamos a retomar el tema, las negociaciones. No y OTAN tiene que jugar un papel importante, y Estados Unidos, en eso. Bueno, creo,
2: creo, Rubén, que va a quedar un, un tema muy importante, el, el papel de Estados Unidos y de la OTAN. Claro. Fíjate que es un conflicto tan multidimensional uh -huh. que solo analizar el, el rol de, de, de China. En este conflicto eh, nos lleva necesariamente a analizar entonces cuál es el rol de Estados Unidos en este conflicto. Es. Yo creo que Europa. no nos va a dar tiempo. Sería a, bueno
1: verlo en otro programa. En otro
2: programa, pero sí que, no. que es
0: bueno, un tema, ¿no? Eh, eso lo dijeron ustedes. Yo lo, yo lo voy a coordinar
2: como es debido. Entonces, nada. Para
1: enfocarnos en esos puntos, como señaló. Sí, porque fíjate Exacto. que tú
2: has mencionado. Y cuando hablamos de la OTAN, y esto es bueno para los dominicanos, pero para los latinoamericanos. Sí y para el resto del mundo porque además estamos en Bajo Radio que es un eh, tenemos el mundo no eh, ahora como, como escucha es probable el que no escucho
0: el, mundo, el instante. mundo al instante
2: y este sí es el mundo al instante este sí es el, mira esto es bueno tomarlo el mundo al instante Sí, a ver si no está registrado el nombre. Eh. Pero yo estoy seguro que en Ucrania y en Rusia los dominicanos van a sí, escuchar sí, 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 sí. a Radio y van a escuchar esta intervención. Es otro punto también, claro. el papel eh, del
1: gobierno con los dominicanos que estaban allá los años. Claro, años estaban,
2: y, 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 y claro, Dominicana es mucho más activa sí. que sí. su política exterior. Uh -huh. Pero fíjate, el, el tema que quería mencionar, que está también sí. en el fondo de esto, no solo China, en América Latina, el PIAR, sí. así como hablamos ah, de la sí, OTAN, sí, sí, el tenemos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, okay. que es el tratado espejo del de la OTAN. Uh -huh. sí, sí. Entonces oh, esto es importante, qué bien. Sí, claro bien, y además bien. y además son de la misma época. Estados Unidos no solo propició uh -huh. el, el lo que conocemos claro, como claro. La, la, la organización de, de, de tratar no, exactamente, sino que también hay un espejo para América Latina y hay otro para el Pacífico, porque Estados Unidos lo que hizo fue generar esa muralla uh -huh. en torno a lo que se llamó ¿sabes? de contención contra lo que se llamó esa ese, ese expansión de la época soviética y, claro. y creó un muro, vamos a decir. Uh -huh. y... que a nivel
3: de Latinoamérica siempre ha primado Ahora. su doctrina Monroe. Sí. Que,
2: bueno, el Tiar, digamos, que, que lo que hace es retoma en cierta forma y subyace claro, la doctrina Monroe. Pero fíjate que son elementos interesantes que sí. subyacen en cualquier análisis. Ahora, porque el, el tema de
3: China, lo que sí decían era que eh, quizás Xi Jinping... Decía, bueno, déjame usar a ver, como conejilla de Indias, cómo le va a Rusia con esta expedición ucraniana, para de ahí tomar ideas o partido, ver qué yo voy a hacer con mi, mi pregunta de Taiwán.
2: Yeah, yo, yo, ese, yo, yo pienso ¿no? que nos lleva a otra discusión, no, 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 pero, no, no, otra discusión. pero no creo que es exactamente... Que ver, a ver, ver, pero, a ver siempre sí, vas a sacar lecciones de la historia, sí. y ya sí. Ucrania comienza a hacer historia, por lo tanto va a ser una lección aprendida... Para todos Como los actores internacionales y para, y para nosotros que somos contemporáneos. China, pero eh, entiendo que no hay una analogía exacta. Para China, no, no, no,
3: para, para, China la no, para la República China es una no, provincia no, de China. Para los que habitan <ríe> <vistan ríe> <para los> <ríe> <Taiwan>, Taiwán <ríe> es no, una
2: nación. Pero fíjate, yo creo que eso no, nos lleva no, 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 a otro tipo de discusión, pero las analogías...
1: Cuando se va, a la me, de Focus, me parece, va a me parece que no hay, se va a otro lugar.
2: no hay sí. otra analogía. Así si es que muchísimas gracias. Sí. Yo sí. creo que esa analogía, sí. si es que la hay, podemos analizar en otro programa porque ya programa hemos, hemos finalizado es que muchísimo. No, no, no claro. claro no, no,
3: no es que vamos a hablar de ese tema como un programa nuevo. Pero, pero lo no, dejamos caí
2: no, sobre la mesa sí, porque sí. yo creo que aquí Bajo Radio tiene mucho, mucho, mucho que aportar. Sí. Muchísimas gracias. Rubén. Gracias
0: a ustedes.